0: Heute ein Fall mit etwas speziellerem Kontext, dafür mit allgemein schuldrechtlicher Problematik. Herzlich willkommen zu JuraCast. JuraCast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Mein Name ist Davut und ich stelle euch heute das BGH-Urteil vom 14.06.2019 Aktenzeichen 5ZR 254 aus 17 vor. Der BGH hatte zu klären, ob ein Wohnungseigentümer Ersatz für Kosten der Modernisierung von Gemeinschaftseigentum verlangen kann, das er irrigerweise für Sondereigentum hielt. Abgedruckt ist die Entscheidung etwa in der Rü 2019, Seite 626. Eine Besprechung findet ihr ebenfalls in der Jus 2019, Seite 1111. Das Wohnungseigentumsrecht mag von vielen Studenten nur als kleines Anhängsel wahrgenommen werden, das am Rockzipfel der Sachenrechtsvorlesung hängt und dem man in der Klausurvorbereitung nicht allzu viel Aufmerksamkeit schenkt. Einige grundlegende Dinge sollten jedoch besser bekannt sein, nicht nur um den heute zu besprechenden Fall in einen Kontext stellen zu können, sondern auch mit Blick auf das Examen eine vielleicht bestehende kleine Lücke geschlossen zu haben. Im allgemeinen Sprachgebrauch heißt es ganz unbeschwert, man habe eine Wohnung gekauft. Manchmal sogar kundiger, man sei nun Eigentümer einer Wohnung geworden. Über beide Formulierungen könnte man mit Blick auf die Paragraphen 93 und 94 BGB stolpern. Paragraph 94 BGB erklärt Gebäude zu wesentlichen Bestandteilen des Grundstücks, auf dem sie stehen. Wesentliche Bestandteile können jedoch, so Paragraph 93 BGB, gerade nicht Gegenstand besonderer Rechte sein. An dieser Stelle kommt das Wohnungseigentumsgesetz WEG ins Spiel. Es ermöglicht in Abweichung von den Paragraphen 93 und 94 BGB das Eigentum an einzelnen Räumen und verbindet es untrennbar mit einem Anteil am sogenannten Gemeinschaftseigentum. Das WEG verfolgt also ganz allgemein das Ziel, das Eigentum an einem Mehrfamilienhaus unter mehreren Berechtigten in einer praktikablen Weise aufzuteilen, ohne damit die Gliederung in einzelne sonderrechtsfähige Wohnungen aufzugeben. § 1 Absatz 2 WEG definiert das Wohnungseigentum als Sondereigentum an einer Wohnung in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört. Grundlegend ist also die Unterscheidung von Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum. Im Gemeinschaftseigentum steht zunächst der Grund und Boden, auf dem das Haus steht, und alle funktionswesentlichen Teile des Gebäudes sowie die gemeinschaftlichen Einrichtungen. Hierzu zählen etwa Fahrstühle oder Treppenaufgänge. Im Sondereigentum steht demgegenüber die Wohnung mitsamt ihren Bestandteilen, soweit diese nicht, wie Wände oder Böden, Gebäudetragend sind und deswegen zum Gemeinschaftseigentum gezählt werden müssen. Die Trennung von Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum wird auch bei den Regeln über die Verwaltung des Wohnungseigentums durchgehalten. Die Verwaltung des Sondereigentums ist dabei Sache des jeweiligen Wohnungseigentümers. Die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums obliegt demgegenüber nach § 20 WEG der Wohnungseigentümergemeinschaft und einem Verwalter. Die Kosten für die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums werden anteilig unter den Wohnungseigentümern geteilt. Etwas salopp kann man also sagen, um deine Wohnung kümmer du dich alleine, um den Teil, der uns alle betrifft, kümmern wir uns gemeinsam. Mit diesem Hintergrundwissen schauen wir uns nun den Fall an. Der K. ist Mitglied der beklagten Wohnungseigentümergemeinschaft, die aus einer Wohnanlage mit 212 Wohnungen besteht. In Bezug auf die Einteilung und Verwaltung von Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum heißt es in § 4 Absatz 1 der Teilungserklärung Jeder Wohnungseigentümer ist zur ordnungsgemäßen Instandhaltung und Instandsetzung seiner Wohnung sowie der dem Sondereigentum zugeordneten Sondernutzungsbereiche und der darin befindlichen Anlagen und Ausstattung, auch soweit sich diese im gemeinschaftlichen Eigentum befinden und unbeschadet eines eventuellen Mitbenutzungsrechts der anderen Wohnungseigentümer bzw. Bewohner verpflichtet. Er hat hierfür die Kosten, einschließlich etwaiger Betriebskosten zu tragen. Die Verpflichtung umfasst insbesondere die Fenster, einschließlich der Rahmen, der Verglasung und der Beschläge, jedoch ausschließlich des Farbanstrichs der Außenseite der Fenster und Wohnungsabschlusstüren. K. ging in Übereinstimmung mit den anderen Wohnungseigentümern davon aus, dass die Fenster in ihrer Gesamtheit dem Sondereigentum zufallen und ein Austausch daher durch die Wohnungseigentümer selbst zu veranlassen und zu zahlen ist, ohne dass es eines Beschlusses der Wohnungseigentümergemeinschaft bedürfe. Der K. ließ daher im Jahr 2005 im Bereich seines Sondereigentums die einfach verglasten Holzfenster aus dem Jahr 1972 für 5.524,78 Euro durch Kunststofffenster mit dreifach Isolierglas ersetzen. Erst als der BGH im Jahr 2012 entschied, dass Fenster nebst Rahmen gemäß § 5 Absatz 2 WEG zwingend im Gemeinschaftseigentum stehen und eine ähnliche wie die hier vorliegende Klausel daran nichts ändere, ging dem K. das Licht auf, dass er eine Instandhaltungsmaßnahme vorgenommen hatte, für die eigentlich die Wohnungseigentümergemeinschaft zuständig und nach § 16 Absatz 2 WEG auch kostentragungspflichtig war. Aus diesem Grund verlangt K. von der Wohnungseigentümergemeinschaft eine Beteiligung an den Kosten der Fenstermodernisierung. Er argumentiert, dass er durch die Modernisierungsmaßnahme das Gemeinschaftseigentum aufgewertet habe. Außerdem hätten die Fenster, was zutrifft, ohnehin gewechselt werden müssen. Insoweit hätte er nach § 21 Absatz 4 WEG wegen einer Ermessensreduktion auf null sogar einen Anspruch auf Durchführung der Maßnahme gegen die Wohnungseigentümergemeinschaft gehabt. Dass er diesen Anspruch aufgrund seines Irrtums über die Zuordnung der Fenster zum Gemeinschaftseigentum nicht geltend gemacht habe und man ihn nun auf die Zuständigkeit der Wohnungseigentümergemeinschaft verweise, wäre bloße Förmelei. Dem hält die Wohnungseigentümergemeinschaft entgegen, dass sie von dem K übergangen worden sei, ohne über die Modernisierung der Fenster hätte beraten können. Fallfrage: Hat K gegen die Wohnungseigentümergemeinschaft einen Anspruch auf eine Beteiligung an seinen Modernisierungskosten? Es ist davon auszugehen, dass nach korrekter Herausrechnung seines eigenen Anteils noch 5.000 Euro auf die Wohnungseigentümergemeinschaft entfallen wäre. Fassen wir den Sachverhalt kurz zusammen. K. nimmt irrig an, dass die Fenster Teil seines Sondereigentums sind und nimmt daher auf eigenen Beschluss eine Modernisierung vor und trägt dafür die Kosten. Als sie später herausstellt, dass es sich eigentlich um Gemeinschaftseigentum handelt, verlangt er eine Beteiligung der Wohnungseigentümergemeinschaft an seinen Kosten. Wer den ersten Schreck über die Einkleidung des Falls in eine Wohnungseigentümergemeinschaft verdaut hat, muss sich die Frage nach den in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen stellen. Der K. wird hier irrtümlich im Rechtskreis der Wohnungseigentümergemeinschaft tätig und lässt neue Fenster in das Gemeinschaftseigentum einbauen. In Betracht kommen hier zwei Regelungskomplexe. Erstens die Geschäftsführung ohne Auftrag und zweitens die ungerechtfertigte Bereicherung. Das Prüfungsprogramm könnte also lauten, aus dem Bereich der GOA ein Anspruch aus. Berechtigter GOA 677 683 Satz 1 670 oder der Anspruch aus irrtümlicher Eigengeschäftsführung 684 Satz 1 812 BGB. Problematisch könnte hier sein, so viel sei angemerkt, dass der K davon ausging, im eigenen Verantwortungsbereich tätig zu werden, sodass ein Fremdgeschäftsführungswille zweifelhaft sein dürfte. Aus dem Bereich des Bereicherungsrechts kommt ein Anspruch aus 951 812 in Betracht der an den Rechtsverlust des K anknüpft, den er durch den Einbau der Fenster in das Gebäude erlitten hat. Der BGH geht allerdings einen anderen Weg. Ohne die Tatbestandsvoraussetzung der einzelnen Anspruchsgrundlagen zu prüfen, lehnt er bereits die Anwendbarkeit der allgemeinen Anspruchsgrundlagen des BGB von vornherein ab. Er verweist hierfür auf die Vorschrift des § 21 WEG, der die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums durch die Wohnungseigentümer regelt. Nach § 21 Absatz 5 Nummer 2 umfasst diese Verwaltung auch die Entscheidung über die ordnungsgemäße Instandhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums. Bei dieser Verwaltung stehe den Wohnungseigentümern ein Gestaltungsspielraum zu. Diese hätten das Wirtschaftlichkeitsgebot zu beachten und müssten grundsätzlich Rücksicht auf die Leistungsfähigkeit der Wohnungseigentümer nehmen. Sie seien berechtigt, Kosten und Nutzen einer Maßnahme gegeneinander abzuwägen und nicht zwingend erforderliche Maßnahmen gegebenenfalls zurückzustellen. Lediglich eine Verwaltung nach diesen Grundsätzen könne der K. nach § 21 Absatz 4 WEG verlangen. Ein solcher Gestaltungsspielraum, wie er durch das WEG vermittelt wird, würde in den Vorschriften der Geschäftsführung ohne Auftrag und des Bereicherungsrechts keinen Niederschlag finden. Die speziellere Vorschrift des § 21 Absatz 4 WEG verdrängt also, so der BGH, die allgemein zivilrechtlichen Anspruchsgrundlagen aus GOA und Bereicherungsrecht. Diese Beurteilung ist durchaus streitbar und Anknüpfungspunkt von Kritik aus dem Schrifttum geworden. Unter dem Stichwort der aufgedrängten Bereicherung würden GOA und Bereicherungsrecht sehr wohl Lösungsansätze bereithalten, einen vergleichbaren Gestaltungsspielraum zu ermöglichen. Mit der Kritik aus dem Schrifttum wollen wir uns hier aber nicht beschäftigen. Diejenigen, die das trotzdem möchten, sei die Urteilsanmerkung von gesell in der ZWE 2019 Seite 488 folgende empfohlen. In seiner bisherigen Rechtsprechung hatte der BGH von diesem Grundsatz dann eine Ausnahme zugelassen, wenn es sich bei der durchgeführten Maßnahme um eine Seuche gehandelt hat, die die Wohnungseigentümergemeinschaft ohnehin hätte beschließen müssen, ihr durch § 21 WEG geschütztes Ermessen also auf Null reduziert ist. So liegen die Tatsachen auch in unserem Fall. Die Fenster hätten sowieso ausgetauscht werden müssen und das bringt der K. auch vor. An dieser Rechtsprechung von Grundsatz und Ausnahme hält der BGH jedoch nicht mehr fest. Seine Rechtsprechungsänderung begründet er mit drei Argumenten. Als erstes führt er an, dass eine solche Ausnahme zu Abgrenzung und Beweisschwierigkeiten führen würde. An eine Ermessensreduktion auf Null seien nämlich höhere Anforderungen zu stellen. Nicht ausreichend wäre, wenn nur ein sofortiges Tätigwerden erforderlich sei. Hinzu kommen müsse vielmehr, dass auch die konkrete Art der Maßnahme zwingend gewesen ist. Diese Voraussetzungen würden nur sehr selten vorliegen und ließen sich im Nachhinein auch nur schwer feststellen. Darüber hinaus verbliebe den Wohnungseigentümern auch bei einer Ermessensreduktion auf null noch ein Gestaltungsspielraum, der etwa in der Klärung der Fragen besteht, welche Handwerker beauftragt werden oder ob die Maßnahme isoliert oder gemeinsam mit anderen Maßnahmen vorgenommen werden soll. Diese Argumente würden es erforderlich machen, dass die Wohnungseigentümer auch über zwingend gebotene Maßnahmen entscheiden. Dem K. sah ein Abwarten dieses Beschlusses auch zumutbar, da ihm im Falle der Ablehnung seiner Maßnahme die Beschlussersetzungsklage nach § 21 Absatz 8 WEG zur Seite stehe. Dieses Ergebnis ordne sich außerdem problemlos in die Systematik des BGB ein. Überall dort, wo das Gesetz dem Verpflichteten die Möglichkeit gibt, selbst den Erfolg herbeizuführen, seien GOA und Bereicherungsrecht ausgeschlossen. Beispielhaft führte der BGH die Mangelbeseitigung im Wege der Selbstvornahme im Kaufrecht an, die abzulehnen sei, weil sie das Recht des Verkäufers auf zweites Andehen unterlaufe. Ebenso wäre die Situation im Mietrecht, wo der Mieter den Mangel nur dann im Wege der Selbstvornahme beseitigen kann, wenn der Vermieter mit seiner Beseitigung des Mangels im Verzug ist. Zum Ende erwägt der BGH noch, ob sich aus dem Umstand, dass der K. sich über die Zuordnung zum Gemeinschaftseigentum geirrt hat, etwas anderes ergeben muss. Ein Verweis auf die Einhaltung des Beschlussverwarns könnte unsachgemäß sein. Geht der K. nämlich davon aus, er müsse die konkrete Maßnahme selber vornehmen und bezahlen, bestehe kein Anlass für K. die Wohnungseigentümer damit überhaupt zu befassen. Eine derartige Korrektur des Ergebnisses zugunsten des K. lehnt der BGH jedoch mit Verweis auf schutzwürdige Interessen der Wohnungseigentümer ab. Zwar müssten Wohnungseigentümer auch stets mit unvorhersehbaren Kosten durch Mängel am Gemeinschaftseigentum rechnen. Sie müssten sich jedoch nicht darauf einstellen, dass sie im Nachhinein für Kosten aus einer abgeschlossenen Maßnahme herangezogen werden, auf die sie keinen Einfluss nehmen konnten. Hinzu kämen ferner noch die Rechtsunsicherheit, die sich aus der Schwierigkeit der Abgrenzung von irrtümlicher Selbstvornahme oder eigenmächtigem Handeln ergibt. Nach alledem bleibt der BGH bei dem Grundsatz, dass ein Rückgriff auf die GOA und das Bereicherungsrecht ausgeschlossen ist. Unser K. hat damit keinen Anspruch auf Beteiligung an seinen Kosten. Entscheidend für den Erfolg des K. und Kerninhalt des Urteils war die Anwendbarkeit der GOA und des Bereicherungsrechts. Der BGH hatte in seiner Entscheidung das Verhältnis dieser allgemeinen Anspruchsgrundlagen zu den besonderen Regelungen des WEG zu klären und kam zu dem Ergebnis, dass das WEG für Instandhaltungsmaßnahmen ein besonderes Beschlussverfahren und einen Gestaltungsspielraum der Wohnungseigentümer vorsieht, der, wenn das GOA und Bereicherungsrecht angewendet werden würden, unterlaufen wird. Dieser Fall eignet sich besonders gut für Klausuren, weil er an mindestens zwei Stellen Ansatzpunkte für eine andere Bewertung lässt, die zu einem anderen Ergebnis führen können. Gemeint ist die bereits angesprochene Berücksichtigung der Lösungsansätze der aufgedrängten Bereicherung im Rahmen der GOA und des Bereicherungsrechts. Ansetzbar wäre darüber hinaus auch an dem Vergleich mit der Selbstvornahme im Kaufrecht, die von einigen Autoren nicht abgelehnt wird. Ich freue mich natürlich wieder über Feedback, entweder auf Facebook, Instagram oder per E-Mail an davud.examspodcast.de. Danke fürs Zuhören.